0: Transmitiendo pura energía. En cualquier momento de decisión, lo mejor que puedas hacer es lo correcto. La mejor cosa siguiente es lo incorrecto. Y lo peor que puedes hacer es nada. Theodore Roosevelt. Este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. Un abanico de opciones para tu superación personal, profesional y espiritual. Punto y aparte. ¿Eres o no eres? Decídete. Conduce Ferro al Verde. Ese programa es patrocinado por. Una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA. Maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy Ada. ¿Y tú? Un concepto más de Valverde Comunicaciones. Comenzamos. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? Los seres humanos estamos condenados a decidir, siendo esta facultad una de las que define como especie. En otras palabras, somos seres que decidimos, que tenemos que decidir. Ya en otros trabajos, y anteriormente por diferentes opiniones, hemos revisado ¿Cuál es el origen de la etimología de la palabra inteligencia? Y esta tiene que ver con inter, entre, y legere, con leer. Pero este leer no se ubica únicamente en la identificación de letras, incluyendo las capacidades o facultades de entender, discernir y decidir. Ser inteligente, desarrollar la inteligencia, implica inmediatamente las capacidades de darnos cuenta Entender algo, separar lo que no nos interesa de lo que nos interesa, lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo, lo falso de lo verdadero. En fin, ¿qué es lo que procede del discernimiento? Por tanto, si queremos ser inteligentes, no podemos renunciar al compromiso que tenemos de decidir, pero... Hoy en día no es tan fácil ser inteligente, pues estamos inmersos en un océano de situaciones que nos están interpelando constantemente, obligándonos a pronunciarnos sobre el mundo que nos rodea, a tomar decisiones en definitiva. La toma de decisiones nos exige como paso previo la emisión de juicios en las que reconozcamos las cualidades previas de la materia en consideración y con ello el afirmar o negar su condición. Es o no es algo. Juicios que son promovidos desde la totalidad de ámbitos de la experiencia humana. Dificultad, pero enjuiciar y decidir lo que aún es más. Sobre todo, si reconocemos que decidir tiene como paso siguiente la acción, el satisfacer la decisión en función del juicio construido o realizado. Por ejemplo, emitir juicios sobre en qué universidad me conviene realizar mis estudios con qué persona me interesa tener relaciones afectivas o dónde realizaré mis vacaciones de verano. Tienen como pasos siguientes el decidir y actuar en consecuencia, pero todo esto no es tan fácil, porque las opciones con las que contamos los seres humanos actualmente son enormes, complicando tanto la emisión de juicios como la decisión. No son pocas las personas que se paralizan ante el hecho de tomar decisiones, de comprometer su decisión con la acción y prefieren por tanto, que otras personas decidan por ellos. Fenómeno que bien comprendido por Eric Fromm en la década de los 60 y que expresa en su célebre libro Miedo a la Libertad. El decidir está inseparablemente ligado con nuestra libertad, asumiendo implícitamente el riesgo del error, de la equivocación. Mientras somos más libres, más comprometidos estamos con nuestras propias decisiones. Sin embargo, este compromiso nos garantiza que nuestras decisiones sean correctas, ni siquiera que seamos capaces de prever sus consecuencias. ¿Cuándo decidimos? ¿Sabemos en plenitud cuáles son las consecuencias de esas decisiones y las tomamos en cuenta? En el campo de la ética, uno de los principios básicos es el reconocimiento de que nuestros actos, nuestras acciones, producto de nuestras decisiones, tienen consecuencias. Nada de lo que hacemos puede quedar sin algún tipo de consecuencias, siendo estas éticas, morales, religiosas, laborales, científicas, emotivas, afectivas, etc. Pero todo esto se complejiza cuando no se considera las consecuencias no deseadas de nuestras decisiones. Es decir, que nuestras decisiones encierran una cartera de consecuencias que ni esperamos, ni consideramos, ni mucho menos deseamos que, sin embargo, están implícitas en la naturaleza de nuestra decisión. Un ejemplo claro al respecto la encontramos en la decisión libre de una pareja que decide casarse. En el horizonte de sus intereses está el encuentro libertino de dos seres que se aman y que desean construir una relación de amor. ...que éste pudiera eventualmente extenderse... ...hasta el fin de sus vidas... ...cuando dos personas se casan... ...lo sepan o no lo sepan... ...en la práctica se están casando... ...uniendo con una familia... ...una cultura... ...unas costumbres... ...unas tradiciones... ...unas mañas... ...unas manías... ...en fin... ...etcétera... ...que ni se esperaban ni se deseaban... ...y que con el paso del tiempo... ...modificarán su vida... ...incluso de idea, de amor... Y si los contrayentes tienen la capacidad de adaptarse a sus nuevas familias, podrán cumplir con sus expectativas y de no ser así, por mucho amor y pasión que existiera entre ellos, su historia finalmente fenecerá. Más allá de nuestras buenas intenciones, los mejores deseos, nuestras decisiones pueden tener como resultado exactamente lo contrario a lo que deseamos. Y esto puede suceder en todas nuestras decisiones y muchas de ellas con consecuencias fatales así decidimos elegir a un gobernante en función de sus promesas pero no en función de sus decisiones y estas son las que pueden modificar la historia de una nación las consecuencias no deseadas de nuestras decisiones deberían obligarnos a reflexionar cada vez más sobre el sentido de estas y explotarlas aunque fuera someramente pues una vez tomada una decisión, se ponen en marcha las eventualidades y azares. Punto y aparte. Minutos, tres de la tarde con ocho minutos, te saluda eh, con mucha gratitud Ferro Alverde a través de los micrófonos y la señal decodificada entre unos y ceros de OM Radio. Eh, hoy, precisamente, 19 de abril, nuestro segundo programa de Punto y Aparte. Gracias a todos ustedes por eh, si seguirnos a través de nuestra página de internet www.omradio.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Desde nuestras instalaciones, estudios, estudios y oficinas en calle Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, la zona esmeralda de la ciudad de Puebla. Y eh, nuestras líneas de comunicación, teléfonos en cabina, el 249-4602. Si usted nos escucha del interior de la República Mexicana, 01 222 494602 Nuestra línea de comunicación, que es más popular, que es la línea de WhatsApp, es 22-22-06-6120. Y, bueno, eh, usted puede escuchar, eh, también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como OM Radio MX. Y... Eh, también a través de nuestro canal de iVox para que usted descargue o escuche en línea cada, la emisión de cada uno de nuestros programas. Sobre todo les agradezco a todos aquellos amigos, conocidos, compañeros de trabajo y bueno todos aquellos contactos que han escuchado el programa y que me han hecho saber sus comentarios y, y felicitaciones. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. minutos, agradecimientos a todos ustedes por continuar directamente a través de la señal de homradio.com.mx, a través de las diferentes redes sociales y a través de las líneas de WhatsApp que ya había mencionado 2222-066120 a todos aquellos que nos han seguido a través de la red social de su servidor Fer Valverde, les agradezco infinitamente eh, todas sus bendiciones, sus buenos comentarios y sobre todo el hecho de que sigan adelante con, con nosotros al fin de cuentas, punto y aparte es eso generar un punto y aparte en tu vida y presentarte ese abanico de opciones que vamos a tener a lo largo de la vida de este, este gran programa que no es gran programa porque esté en Om Radio, no es un gran programa porque esté Fer Valverde conduciendo, sino es un gran programa porque ustedes, ustedes nos siguen cada martes a las 3 de la tarde en punto
1: Disfruta las cosas
0: Comencemos a, a nuestros amigos que están conectados en Chile, en Oaxaca, en Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas y Los Ángeles, California. También a mi compañero, ex compañero de secundaria, Gerardo López Barranco, que nos escucha desde Dallas, Texas, Sudamérica, Chile. Vaya, muy buena conexión. Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas y Los Ángeles. Esperamos que todas estas conexiones se multipliquen más adelante. Así que vámonos con lo siguiente. un día como hoy, pero de 1861, Juárez emite la Ley de la Instrucción Pública, estableciendo el laicismo como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado. En un día como hoy, pero del año de 1882, muere Charles Darwin... El Down, Inglaterra, diálogo y eh, biólogo y autor británico, escritor de El origen de las especies, base de la, ma de la moderna teoría de la evolución de las especies, y en un día como hoy, pero de 1998, muere Octavio Paz, escritor y diplomático mexicano. de la tarde con 14 minutos, 3 con 14 y el día de hoy vaya usted por lápiz y papel porque solamente tenemos a una persona que vamos a festejar por el día de su santo y me refiero que en el santoral del día 19 es Beato Marcelo Espinola el cual le damos una cordial felicitación a todos ellos y para todas aquellas personas que eh, cumplen años también les damos la más sincera felicitación. Y el santoral también a San Expedito. ¿Conoces algún expedito? No, no yo tampoco. Pero si usted lo conoce, una felicitación para todos ellos. Y si en este día usted festeja también alguna ocasión especial que en este día a lo mejor conoció al amor de su vida. En este día el amor de su vida lo mandó a freír espárragos. Si en este día consiguió usted trabajo y actualmente sigue en él, muchas, muchas felicidades. ¡Cumpleaños feliz! Tarde con 16 minutos, 3 con 16 y este programa, punto y aparte, es patrocinado y presentado y llevado hasta la comodidad de su oficina, de su dispositivo portátil, a la comodidad de su hogar, por nuestros amigos del colegio ADA, preescolar, maternal y primaria, educar para la vida es un, nuestra función principal, contamos con la certificación Trinity en el idioma inglés, una manera diferente de educar para la vida. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo está conformado el Colegio ADA. Somos una institución educativa... ...cuya existencia está basada en la formación... ...principalmente de, eh, ...de nuevas generaciones... ...que sepan resolver problemas... ...y se reconozcan a sí mismos... ...con la finalidad de elevar su calidad de vida. A través de clases activas... ...y personalizadas, protegemos... ...y potencializamos la semilla de grandeza... ...latente de cada uno de nuestros alumnos... ...mediante el amor... ...la disciplina, los valores... ...el conocimiento, la creatividad y la salud. Nuestro diario Hacer nos permite considerarnos como una institución con una forma diferente de educar para la vida. Dejamos ser una, Deseamos ser una institución educativa que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad el autoconocimiento y el autocontrol y así lograr cumplir nuestro compromiso formando seres humanos responsables con su entorno respetuosos, felices y productivos, que trabajen en un ambiente de compañerismo, entusiasmo, superación constante, seres humanos que sepan comportarse, actuar y adaptarse positivamente. Colegio ADA, celebrando ya nuestro 25 aniversario. ¿Quieres pedir informes? Apunta el número que te voy a dar, 2222 41. Colegio ADA en su plantel maternal, preescolar y primaria. Yo soy ADA, ¿y tú? Es momento de tomar decisiones. Regresamos con Punto y Aparte. Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
1: ¿Sabías que el alcoholismo es causado por un sentimiento de futilidad, culpa y falta de adecuación? Es autorrechazo, es decir, ¿Qué importa ya? Empieza a sanar desde hoy y afirma, vivo en el ahora, cada momento es nuevo, elijo ver mi valía, me amo y me apruebo.
0: Esto fue tu dosis de afirmaciones.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y este es tu momento de inspiración. Y en esta ocasión quiero platicarte sobre la gratitud, la importancia que tiene de verdad agradecer todo lo que llega a nuestra vida. A veces es el del color que no quisiéramos. A veces parece gris, a veces hasta negro, pero no importa. Tienes la posibilidad de verlo de otro color en el momento justo, en el momento adecuado. La gratitud te ofrece más de lo mismo. Y muchas veces cuando no encuentras razones para sonreír, cuando tu vida parece estar de cabeza, puedes enfocarte, siempre tienes la posibilidad de elegir y puedes enfocarte en lo que sí tienes, Gran parte de nuestra infelicidad es enfocarnos en lo que ya no está o en lo que quisiéramos tener. Y si te das cuenta, estamos hablando del pasado y del futuro, pero nunca del presente. Entonces, enfócate hoy en lo que hoy sí hay, en lo que hoy sí puedes agradecer y sobre todo en lo que hoy tienes que no cambiarías por nada. Cierra los ojos por un momento y visualiza aquello que hoy está en tu vida y que no cambiarías por nada. De verdad, te estoy viendo con una sonrisa después de esto. De corazón, Mar
0: Barbosa. Hola,
1: yo soy Yvonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi programa Trascender. Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos en OM Radio.
0: nada Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlantepetl, número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina. 249 4602 Búscanos en las redes sociales. OM Radio MX somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia un oh. Radio Transmitiendo Pura energía Punto y aparte Continuamos Dos minutos 3 con 22. El tema principal de Punto y Aparte, cinco efectos de las decisiones mal tomadas. ¿Te has evaluado últimamente y cuáles han sido esas decisiones que, que tomamos y que no has tenido los resultados esperados, como lo mencionamos en la reflexión del de, de, eh, inicio de nuestro programa hay veces que analizamos tanto nuestras decisiones que pensamos que es la mejor, pero que los resultados pueden ser adversos algo que los líderes aprenden y pues van puliendo con el paso del tiempo corresponde a la manera en la que toman sus decisiones pues se van haciendo más analíticos, más reflexivos, responsables, saben medir mejor los riesgos, no aceleran esa, esa decisión que a veces nosotros tomamos eh, de manera imprevista. Proyectan las consecuencias de la forma de la toma de decisiones y sobre todo tienen una estrategia clara cuando tienen que tomar una decisión porque su espíritu de lucha los impulsa a ser cada vez más, más competitivos, con miras a lograr los objetivos y resultados que la organización les pide. Sin embargo, también tenemos la otra cara de la moneda, cuando las cosas no empiezan a salir como el líder lo espera, debido a que las decisiones que se están tomando están ocasionando problemas en la organización no están planteando la mejor alternativa posible. Esto eh, tomando en cuenta las decisiones a la ligera, sin argumentos, sin un adecuado estudio, sin planear, sin producir los resultados adecuados y en ocasiones hasta evadiendo las responsabilidades que les corresponde asumir debido a sus constantes equivocaciones. Por ello es... Eh, Necesario reflexionar un poco sobre las posibles consecuencias que nos puede causar una mala toma de decisiones y que a continuación describiremos. Punto número uno. Generan desconfianza. El hecho de tomar una mala decisión va a provocar en ti una desconfianza tremenda. Quienes están en puestos gerenciales Deben tener muy en claro que una mala decisión podría traer consecuencias devastadoras, tanto en los niveles jerárquicos superiores como en su propio equipo, porque dependerá de qué tan feo hayamos regado el tepache, como dijeran en mi rancho. ¿sí? Para que esto, para que los miembros del equipo pues empiecen a sospechar o a creer que su líder no está analizando adecuadamente la mejor alternativa posible para resolver la situación que se haya presentado. Por el contrario, pensarán que su líder toma las decisiones a la ligera, con el corazón, con las entrañas y por eso las cosas están saliendo mal y todo mundo deja de confiar en su criterio por la toma de decisiones. También genera desconfianza en el equipo y al mismo tiempo empieza a perder la confianza en sí mismo, lo cual se traducirá en una cadena de errores que terminen en una posible salida de la organización. Siguiente punto o siguiente efecto. Incrementan el riesgo de una mala decisión. La gente que está involucrada de manera frecuente con la toma de decisiones sabe perfectamente que existe un riesgo sin embargo, la diferencia es que saben cómo medir el riesgo bajo esa toma de decisiones. Es un riesgo calculado, pero cuando alguien toma malas decisiones, el riesgo se incrementa exponencialmente y definitivamente puede ser la causa del desastre absoluto. Otra consecuencia de una mala decisión es que parten al equipo. Si a la hora de tomar decisiones no tenemos un criterio bien definido con nuestro equipo de trabajo, llegamos a ser incongruentes. Nos comportamos de una manera egoísta y anteponemos los intereses personales a los intereses del equipo. Seguramente vamos a tener a un equipo dividido que no se siente involucrado porque no se les pide opinión para nada. Sobre todo, hay que tener cuidado con las decisiones que están directamente relacionadas con cambios al interior del equipo, porque una mala decisión puede convertir un buen ambiente laboral en un infierno. Otro efecto desagradable de una mala decisión es que dejan de apreciar al líder, una de las cualidades de los buenos tomadores de decisiones es la de inspirar al equipo, pero si empiezan a fallar al momento de decidir y los objetivos no se consiguen, lo más seguro es que el equipo deje de apreciarlo como líder, le darán la espalda y buscarán la oportunidad más cercana que se presente para poder evidenciarlo por su falta de capacidad y provocar un cambio de mando en el timón para que otro otro venga y sale, salve el barco y esto también se va a reflejar directamente en sus jefes inmediatos el siguiente efecto fomentar la irresponsabilidad una mala decisión fomenta la irresponsabilidad, si alguien que se considera líder y se equivoca con frecuencia porque no encuentra la manera de tomar una buena decisión o la correcta decisión y además no hay medidas en su contra para que logre cambiar su manera de actuar, lo único que producirá es que la gente se comporte de manera irresponsable y les valga un comino todos los objetivos institucionales o del proyecto de vida en el cual están involucrados, y más al saber que no habrá nadie que los invite a ser más cuidadosos, pero sobre todo porque no hay represalias por su mala forma de tomar decisiones. La importancia de tomar decisiones radica básicamente en la forma que se realice dicha toma porque las cosas pueden salir bien o mal o incluso hasta peor después de haber tomado dicha decisión. Pero si los responsables de tomar decisiones dentro de una organización no lo hacen con un procedimiento adecuado y conscientes de que tendrá consecuencias favorables o desfavorables para el logro de los objetivos, seguramente no tendrían que ocupar una posición gerencial debido a que una de las características que distingue a los líderes es la de convertir la toma de decisiones en éxitos para su equipo y para la organización. Dirás, bueno, yo no soy gerente, yo no soy un líder, de una empresa o de un proyecto de vida pero sin en cambio eres un líder y eres un gerente familiar, eres la persona que administra los recursos financieros y materiales de tu casa de tu familia, del destino del origen y del destino que va a tener tu familia aplica estos consejos para que no te suceda una mala decisión en tu hogar con tu familia con tus amigos en qué puede acarrear qué consecuencias puede traer para ti y para los tuyos y para los que te rodean en ese círculo social en el que tú te mueves digo a lo mejor dirás eso cómo lo puedo aplicar en mi vida solamente pálmalo acóplalo a ti hay muchas personas que no nos consideramos líderes mas sin en cambio hay un líder nato que está ahí escondido y que está opacado por las circunstancias de la vida quítate ya tanto juicio, quítate tanto prejuicio y quita esa programación que te han puesto desde chico en el cual te han dicho, tú no sirves para nada, tú no eres un líder. No, quítatelo. Si tú te lo crees, ya valiste. La gente podrá decir mil cosas de ti, pero si tú te lo crees, estás perdido. Genera ese líder en tu cabeza, en tu corazón, en tus actividades diarias, con tus decisiones. Te vas a equivocar, ¿cierto? pero tendrás la habilidad suficiente para corregir esa mala decisión y esa mala decisión se va a traducir en una experiencia más. Todos desde el primer programa hemos mencionado que tomamos decisiones en cualquier momento, a cada momento de nuestra vida, desde el momento en que nos paramos, qué zapato ponernos, qué calzado, qué ropa, qué perfume, qué accesorio, si sales temprano o no, y todo ello va a tener una consecuencia. Imagínate a lo largo de tu vida, el hecho de elegir a la persona correcta o no, el que ésta elija o acepte que tú estés al lado de ella, el hecho de aceptar un trabajo o no, el hecho de tomar una decisión, de tomar una acción para corregir el rumbo de tu equipo de trabajo o el equipo de tu familia. Piénsalo, pero no nunca dejes de decidir porque si no, alguien llegará y decidirá por ti Es momento de tomar decisiones Regresamos con Punto y Aparte Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. On Radio. Transmitiendo pura energía. A veces es necesario parar, y si no paras tú, tu cuerpo lo hará por ti. Con frecuencia, nos olvidamos de cuidar nuestro recipiente, como si este cuerpo, que contiene nuestra vida, no fuese importante o fuese inagotable, irrompible, invulnerable. En Inspirulina.com, Mar Osuna nos invita a reflexionar sobre la importancia de parar como parte de un plan organizado para optimizar nuestro rendimiento. No
1: es que sea necesario parar a veces, sino que es necesario parar con frecuencia
0: para evitar un colapso que nos tome desprevenidos. Cuidarnos debe ser el primer mandamiento, la primera norma, el primer paso. De esta forma podremos dar lo mejor de nosotros mismos, porque tenemos nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Recuerda, tomarte un tiempo es tan importante como seguir. Hola, soy Primo y te invitamos a escuchar el programa Ángeles, Divinidades y los Otros, todos los martes de 7 a 8 de la todos noche. Martes de 7 a 8.
1: Yo soy Carla de León y será un gusto compartir
0: contigo este programa dedicado a hablar sobre mitos y tabús, sobre energías buenas y malas. Vamos a hablar de ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, tocaremos temas de
1: clarividencia, telepatía, demonios, entes y todos aquellos temas de los que pocos hablan, pero que a todos nos conciernen en nuestro proceso evolutivo. Ángeles,
0: divinidades y los otros, conciencia para nuestra evolución. Todos los martes de 7 a 8 de la noche por OM Radio. Las palabras pueden ser como rayos X, si se usan apropiadamente lo atraviesan todo. Radio, transmitiendo pura energía.
1: I figured it out, I figured it out from black and white, seconds and now's.
0: Punto y aparte Continuamos 3 de la tarde con 36 minutos, 3 con 36, este programa punto y aparte es llevado hasta ustedes por Colegio Ada Juan José Arreola Zúñiga, Secundaria y Bachillerato, nosotros estamos ubicados en nuestro plantel en la calle 47, prolongación de la 47 Sur, número 4336, Colonia Santa Cruz, Buenavista, secundaria y bachillerato. Somos una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de esas nuevas generaciones de adolescentes que sepan, escuche bien, resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Somos una institución educativa de prestigio que se caracteriza por integrar y potenciar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa en el autoconocimiento, el autocontrol y así, lograr, y así lograr cumplir nuestro compromiso formando seres humanos responsables en su entorno respetuosos, felices y productivos para sí mismos en esta sociedad y sobre todo que vemos a cada alumno como un ser con su propia educación un pensador creativo y crítico Capaz de resolver problemas y tomar decisiones, sobre todo con responsabilidad. Y es precisamente en esta semana los chicos de bachillerato del doceavo semestre de bachillerato que ya se van a graduar y que están a unos cuantos meses de de hecho, ya tomaron la decisión porque en esta semana tuvimos la primera, eh, la segunda expoferia de universidades en, en el Colegio ADA Juan José Arreola Zúñiga, en donde más de 10 universidades estuvieron presentando sus diferentes ofertas educativas, así como sus planes de estudios, y donde nuestros chicos ADA, orgullosamente chicos ADA, ya tienen perfilado a dónde, a dónde y cómo es que van a estudiar. Así que, Home Radio. Punto y aparte patrocinado por Colegio Ada Juan José Arriola Zúñiga, secundaria y bachillerato. Con 39 minutos, solamente 20 minutos para las 4 de la tarde en el, la sección del poder de la mente. Hábitos de las mentes altamente creativas. ¿Te has considerado creativo? ¿Te has considerado ser una de esas personas que a veces no nos entienden porque tenemos ideas por aquí, ideas por allá? Empezamos a crear por un lado, creamos por el otro. Pues déjame decirte que la creatividad es el resultado de lo que estás pensando. La práctica de los hábitos de pensamiento creativo te permite romper la barrera de lo que es inalcanzable. Mejores habilidades de trabajo independiente, mejores clientes y la capacidad para superar situaciones difíciles con solo alguna de las cosas que trae el pensamiento creativo. Ver el potencial y hacer una lista sería una de las condiciones que podrías hacer de hoy en adelante. Puedes crear tu mejor trabajo basado en la cantidad de visión que pongas en una sola idea. Incluso Einstein dijo las famosas frases «La lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará por todas, todas partes». Algunos tienden a pensar que las listas son demasiado restrictivas para la mente creativa, pero esto es solo parcial. Una lista que solo te dice tareas mundanas para hacer en un momento determinado puede ser limitante para el pensamiento creativo. Sin embargo, una buena lista de decisiones es algo más que la gestión de tareas simples. Los pensadores creativos utilizan listas como planes de trabajo mental, como un lugar para ver todas sus ideas antes de que sean invadidos por una nueva ola de pensamientos creativos. Thomas Edison, John Lennon y Leonardo da Vinci son algunos de los pensadores más creativos de la historia que han utilizado la lista de decisiones como una herramienta de creatividad. Puedes hacer listas de conceptos en, o en un cuaderno de dibujo para dibujar rápidamente tus ideas. Cuando surge un proyecto nuevo, es fácil inspirarse cuando ya tienes todas tus, idea, tus ideas creativas, escritas o dibujadas enfrente tuya no dejes de pensar que solo porque aún no exista la tecnología el dinero o el apoyo detrás de una idea no dejará de hacerlo algún día la realidad es el resultado de la imaginación lo que se pone en la máquina de la creatividad es el producto real o la innovación que vamos a sacar esto es lo que debes hacer haz una lista de las cosas que quieres para tu negocio independiente sobre todo qué debas hacer Hacer y lograr. Acaba de escribir una lista sin mucha literatura, sin pensar demasiado y sin creer en algo oh, que sea imposible. Ideas generales. Ahora, échale un vistazo a la lista. Recuerda que la realidad es lo que tú creas. Piensa de forma creativa y encontrarás soluciones a los problemas que te pueden surgir cuando se está trabajando por, al, por algo libre. Trata de ver desde otro ángulo el problema. Despejate tantito, <coughs> Vete, toma tus cinco minutos de aire fresco y regresa para poder solucionar los conflictos que pueda tener ese proyecto, esa idea creativa. Eso sí, nunca le cierres la puerta a la creatividad. Todos sabemos que es importante escuchar la opinión de los demás, pero si alguien eh, te está diciendo algo que no se puede hacer o no se debe hacer sin escuchar la historia completa, no tienes por qué escucharlos. Crea sin interrupciones. Tú no quieres que alguien toque tus ideas antes de que florezcan. Cuando se trata de ser un profesional independiente... Sin embargo, a veces tenemos que bajar el volumen de la mente creativa para ser demasiados, por ser demasiado salvajes. Pero no lo hagas de inmediato. Si un cliente pide un logotipo con peticiones muy específicas, no sigas inmediatamente estas normas. En primer lugar, diseñalo con tus instintos, instintos iniciales. ¿Qué podría hacer con un concepto que no habían pedido?, después de bajar el volumen para satisfacer sus necesidades tal vez incluso se podría incluir este concepto de diseño en el anteproyecto puede que incluso inspires al cliente a pensar en algo que te gustaría o más bien que le gustaría incluir en el diseño pero si vas a hacer esto asegúrate de que la mayor parte del trabajo que les presentes cumpla con lo que pidan el objetivo es mantener la puerta abierta a la creatividad Crea ahora y edita después. ¿Quién sabe a dónde irá tu mente creativa? Mantente también en una perspectiva amplia, como una persona de negocios. Y eso es lo que eres, como un profesional independiente, o tú que estás tratando de iniciar un negocio con los, sin con los conocimientos básicos. Créete un profesional independiente. Sabes que la naturaleza de los negocios es evolucionar constantemente lidiar con los golpes, adaptarse a las demandas y hacerse un nuevo camino en la dirección de lo que el cliente quiere. Si vas a lograr todo eso, vas a tener que pensar fuera de los esquemas preestablecidos. Muchos artistas de la historia han hecho el esfuerzo de pensar más allá de un callejón sin salida. Picasso pasó por muchas etapas de los diferentes estilos de arte. Tuvo la época azul, la época rosa y un periodo surrealista, entre otros. Con el tiempo, evolucionó. Cambió su arte para reflejar situaciones fuera de lo sentido y experimentado. Ahora tú, como un profesional independiente creativo, o como una persona creativa pero entusiasta, necesitas una perspectiva amplia. Las mentes creativas son curiosas, sobre todo acerca de tratar de intentar conocer cómo funciona el mundo. Encuentran fascinantes muchos, muchos uh, temas diversos. Esto es especialmente importante cuando se trata de trabajar con los clientes. Los tipos de clientes con los que trabajamos varían mucho. Probablemente muchos no son como tú, pero necesitas saber cómo piensan para diseñar el mejor sitio web o tomar las mejores fotos para su tipo de objetivos de negocio. También procura no decir muchas veces lo que piensas. Tamizar las cosas que no funcionan es tan importante como mantener las cosas que sí lo hacen. En realidad, decir no a los clientes es un aspecto importante en la preservación de tu creatividad. Estar sobrecargado por solicitudes de trabajo adicionales te reducirá la calidad de las obras en ejecución. Pero no se trata solo de decir no a los clientes. Decir no significa también refinar tus ideas creativas. En primer lugar, deja volar tu imaginación, escribe sin edición y diseña sin reglas. Pero después de eso, usa algunos de los conceptos locos que te atrapen. Perfeccionar los resultados de tu pensamiento creativo y la revisión de las piezas que no encajan es lo que crea una pieza sólida de trabajo. Comparte tus momentos cuando dices ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! ¡Por fin lo logré! Esas dos mentes son mejor que una. La colaboración es clave para el desarrollo de ideas y para llevarlas a lugares a los que no habías pensado antes. Este hábito va de la mano con los puntos de conexión. A veces una idea prospera cuando se habla con un amigo, compañero de trabajo o pareja. Otras veces tú y la gente que está hablando contigo termina con una larga lista de nuevas ideas que se alejaban hasta ahora de la idea original. Esto es bueno. Esto te permite conectar los puntos entre todas esas ideas que, en realidad, tienen más sustancias y profundidades que un concepto singular. Imagina una pizarra en blanco en la pared. ¿Cuántas ideas creativas podrías escribir en cinco minutos? ¿Cómo quedaría esa pizarra? Ahora piensa en cinco individuos de mente creativa, anotando todas sus ideas creativas en los mismos cinco minutos. Ahora recibes una imagen diferente en tu cabeza acerca de lo que ves en la pizarra. ¿O no? Hay mucho más que explotar y ampliar. Es como recoger fruta de un árbol en el que crecen manzanas, peras, plátanos y mangos. Todo en la misma rama. En lugar de escoger una manzana de un manzano, la variedad de posibles conexiones creativas crece de forma rápida. Los freelancers tienen la gran ventaja de colaborar con otros profesionales independientes. No solo el trabajo de estos trabajadores individuales mejora su manera de pensar o de ver las cosas, sino en general todo el valor de trabajar independientemente sube, porque al ayudarse a unos a otros los niveles creativos alcanzan niveles más altos así que tú eres una persona creativa, apóyate platica y crea en todo momento Brindar. Punto MX, Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Los Ángeles, Puebla y también tengo por acá en el WhatsApp a mi amigo, mi estimadísimo Gerardo López Barranco allá en Dallas, Texas, ya se reportó, dice aquí presente a nuestros compañeros del Colegio Ada. Juan José Arriola Zúñiga, secundaria y bachillerato, ahí este, a Mari Carmen, hace rato me regañó que por qué no le había dicho, no, sí te había dicho Mari Carmen, que teníamos un programa. En fin, a Mari Carmen, a Jacqueline ahí en el área administrativa, eh, a Mara, eh, en el en el área de control escolar, a la licenciada, a la a la a la licenciada Claudia Castro en el área de contabilidad, a todo el personal docente administrativo y de apoyo, a Fer y a Marce. Eh, gracias, gracias por todo el apoyo también a, a Marco Arroyo y a Lulú en ADA Primaria muchas gracias por todo el, el, el apoyo que nos han brindado y a ustedes que nos siguen a través del Whatsapp a nuestros compañeros de la secundaria Jesús N. Merino, de la generación 86-89 y a nuestros compañeros de la secundaria 78 República del Paraguay, número 78 allá en la Ciudad de México, muchas gracias por estar por estar con nosotros de la tarde con 51 minutos, solamente 9 minutos para las 4 de la tarde, yo me despido, eh, le agradezco también un saludo ahí a Caro caro Mendoza que está del otro lado escondiéndose <ríe> ahorita te pesco, vas a ver eh, también a mi compañero este ahí en, en, en controles, gracias por, por apoyarme en, en la producción de este de este programa y también a Laurita y al ingeniero Héctor allá en LMH Soluciones, gracias por estar con nosotros, nosotros nos vamos a despedir con un tema un tema muy bueno que incluso creo que muchos de ustedes se van a, a, a ubicar con, con él esto es el tema de yo soy aquel con Rafael esperando que les guste y nos estamos escuchando la próxima semana a las 3 de la tarde en punto poronradio.com.mx yo soy Fer Valverde y les agradezco infinitamente el hecho de que se hayan dado la oportunidad de poner un punto y aparte en sus vidas, en su trabajo y escuchar este abanico de opciones eres o no Tres de la tarde con 52 minutos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bueno, ya estamos llegando al final. Para mí ha sido una vez más un privilegio estar por la primera de televisión, por Televisión Española. Muchas gracias por estar... De nuevo conmigo, a ustedes el público, a los técnicos, a los cámaras, al sonido, a, a todos a todos a todos, a Juan Esteban Cuachi, a todos los que hemos hecho este programa. Estamos llegando al final, como les he dicho, pero yo no puedo terminar nunca sin esto. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera El que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel, aquel, aquel Que estando lejos no te olvida El que te espera y el que sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Y
1: estoy aquí, aquí Y estoy aquí, aquí Y yo estoy aquí, aquí Para decirle
0: es momento de finalizar nuestro programa Hacemos un punto y aparte Durante una semana Para que tomes tus propias decisiones Y nos encontremos En este, tu abanico de opciones Punto y aparte Hasta la próxima